0: Пока какого-то применения непонятно, как все это использовать. И вот, Подожди,
1: супер понятно, а... супер понятно. Ты засыпаешь, и тебе шепотом эта штука говорит. Мастер Дэн, сеть стоматологии, номер наш 274 1001 Вот, как бы так будет.
2: Всем привет! Это подкаст Хабр Уикли. Выпуск номер 62. два. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости недели и крутые посты с Хабра. Меня зовут Ваня Звягин, я главный редактор.
0: Меня зовут Аня, я занимаюсь маркетингом на Хабре.
3: Да, меня зовут Адель, я ничем не занимаюсь на Хабре, кроме его чтения. Но я бывший тестировщик Хабра.
1: А я Лев Пикалев, продюсер этого подкаста и человек, который призывает ставить отзывы. Э, господи, ставить отзывы. Ставить оценки. И писать отзывы. И рассказывать о нашем подкасте. И чате нашего подкаста всяким людям. В общем, сделайте это, пожалуйста. Нам будет очень приятно.
2: Да, прежде чем мы начнем. Вчера мы зарелизили стикер-пак со слизнями. Он очень красивый. Там есть слизни. Очки. Стикер. Котик-лайф. НЛО. НЛО котики, ноутбуки. Ну, короче, их не так много, но они красивые. Нам нравятся. Так что заходите в чат подкаста, они где-то там есть.
0: Они там, они там прям прикреплены. Если нажать на стикеры, там будет такое стикеры э, стикеры чата, и там прям они будут висеть.
1: А еще, кстати, вчера мы заразили выпуск нового Хабра Спешл. Да, все так. И там говорили про дизайнера Иронова студии Артемиля Лебедева. Очень долгий разговор. Там было два Джо Рогана. Точнее, один был Джо, другой был Роган. Ваня Булджо, а Вадима Роганом. И э, почти сколько? Два часа, да? Да, час сорок получилось. Час сорок три нам рассказывают о том, как устроен дизайнер нейронов. 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 Да. Так что послушайте и расскажите другим про этот подкаст.
2: Ну что, теперь можем гнать. Так, из того, что произошло на этой неделе, меня наиболее всего захватила новость о том, что наконец-то началась сборка термоядерного реактора ИТР. Охренительная новость, потому что, сколько я себя помню, ну, то есть, идея этого реактора появилась аж в 1985 году. Это за год до моего рождения, ну, так, теоретическая идея. Потом встретились президенты США и СССР, обмозговали, что-то сказали, да, давайте. И теперь в местечке во Франции под названием Сен-Поль-Ле-Дюранс на юге Франции, это ближе всего, это из известных городов, город Марсель, там строят гигантскую просто хреновину. 40 на 40 метров...
3: Прошу прощения, 40 на 40 метров это только реактор. Ну да, да, да. Не да. считая системы охлаждения, да.
2: Да, вокруг еще просто миллионы деталей. И разработчики, собственно, и ученые называют это самым большим в мире пазлом. Мне кажется, Аня особенно понравилась э, вот эта мысль. Прикиньте, 10 миллионов а деталей. Я
0: выделила себе в цитатку.
2: Я за всю свою жизнь, мне кажется, собрал два пазла и не больше что то 300 деталей, что ли а тут 10 миллионов, и все очень сложное. А вообще
1: представляю, как они раскладывают значит, все, все детали, пытаются найти углы сначала, потом... Начинают собирать с неба, да.
0: Мне кажется, быть больше похоже не на пазл, на самом деле, а на какую-то мебель из Икеи, потому что там же, типа, детальки есть, да. Да, они Там есть навчика типа... В деталь А засунуть там в деталь Б до щелочка вот это все. А, там, знаешь,
1: типа такая инструкция, значит, нельзя собирать одному, типа
2: одному тяну. Да, одному нельзя. Нужно только в составе группы из 2300 человек. Только так. Короче, давайте очень кратко и очень дилетантский расскажу, что это вообще такое. Это, по сути, эксперимент, цель которого — доказать, что Термоядерный синтез э, возможен на земле, и он может быть безопасным. Есть разные подходы к решению этого вопроса, и это вот этот, это типа постоянный синтез, есть еще вариант с импульсным э, синтезом, и есть еще э, разные другие менее крупные ребята, э, даже частные компании, которые пытаются как-то решить этот вопрос, и, и собственно, это очень сложную задачку. Если совсем на пальцах, то можно, например, сравнить это с тем, сколько дает тепла сжигание 2 грамм водорода. Получается около 200 кГ тепла. А если мы возьмем дейтерий и вот эту плазму, которая в магнитном поле в термоядерном реакции, реакторе находится, то вот эти 2 грамма дейтерия дают полтора миллиарда килоджоулей тепла. Ни хрен собачий вообще. То есть, среднему городу такой энергии хватит примерно на сутки. Вот. И плюс ко всему, это относительно безопасно. Он не может рвануть так, как может рвануть атомная электростанция. Он не настолько радиоактивен, хотя защита там тоже ого-го. Ну и короче, если все получится, это будет какой-то дивный новый мир. Прикиньте, мир без добычи полезных ископаемых. А? А, а, ну, а?
3: вообще без добычи не удастся, потому что в реакции используется литий. И... Но
2: его намного больше, чем, не знаю.
3: Ну, не знаю, там было сказано всего в 200 раз. Учитывая, насколько ряду уран, 200 раз это тоже немного.
1: Ну, ладно. Как это на нашу конкретно жизнь повлияет, как вы думаете? Слушай, они только
2: к 2025 году... Вообще запланируют, ...планируют да, только запустить. Прикиньте, 5 лет собирать этот огромный пазл. А еще спустя 5 лет они планируют ну, на какую-то более или менее вменяемую энергию выйти. Но и то это будет как бы ну, не эксплуатация, а все еще эксперимент. Насчет нашей жизни... Ну, если мы планируем с вами долго жить, то возможно. Но что-то я сомневаюсь. Ну, просто прикиньте, я с этого начал, сколько я себя помню, все такие, термоядерный синтез, термоядерный синтез, и, блин, только начали собирать. Ну,
3: ты же помнишь про закон Мура?
2: Ну да, помню.
3: Так что на нашем веку можем еще и попользоваться даже, скорее всего. Нам главное же первый рабочий прототип собрать, а дальше все видно будет, все понятно.
2: Да, там будет, э, как его... Господи, хотел сказать, Илон Маск, но имел в виду чувака из вселенной Марвел. Как его зовут? Тони Старк. Вот. Yeah, yeah, yeah. Будут маленькие-маленькие реакторы. Возможно. А может быть и нет. Кстати, насчет маленьких реакторов я еще погуглил. И говоря вот об этих частных компаниях, которые тоже пытаются решить вопрос с термоядерным синтезом, есть компания, которая на 50 мегаватт дел, ну, пытается создать установки размером просто с морской контейнер. То есть теоретически такую штуковину можно поставить там у себя во дворе. Только дорого будет стоить, конечно. Но теоретически можно. Что, вам, вам не стрёмно, Типа, не грохнет ли оно там? Все такое.
3: Теоретически вроде все
2: безопасно, но,
3: но спекуляция-то есть. Как уж оно грохнет, там только тупое электричество? Мне вопрос: только плазма. интересно, ну, а что плазма? Но ну, оно просто очень горячее.
1: Очень горячее. Отель, недооцениваешь человеческие факторы, no. не знаю. Э, истоки этого проекта в 1985 году, а на следующий год Чернобыль случился. Ну, мне немножечко, конечно... Ну, там принцип был другой, там, конечно. Абсолютно, Абсолютно, да.
3: Ну, да. Э, ну, хорошо. Мне просто интересно, она ведь, скорее всего, вот эта установка, она ведь даже не будет, как сказать, сама обеспечивать себя питанием потому что я почти уверен, что одно дело создать вот это вот стабильное состояние плазмы при учете количества электроэнергии на этих электромагнитах, а с другое дело из этой плазмы энергию получать, наверное. То есть там огром, там, судя по планам, даже нету э, нагревательных элементов, которые могли бы там воду кипятить или еще что-нибудь в этом роде. Ну да, кстати, принцип
2: удивительно, что типа термоядерный синтез, а принцип получения собственной энергии потом э, – это нагрев водяного контура. То есть, вода просто бежит, э, реакция, ну и разогретая плазма. Э, все это дело нагревают, и все. То есть, напрямую мы не можем получать энергию из плазмы. Просто очень это сложный паровой двигатель. так нелепо.
3: Да, да. То есть, э, э, и вот как бы в этом вопрос: они же его ставят, я так понимаю, в местность э, ну, не на реке. Ну, я не знаю деталей, наверное. Но, короче, они не планируют делать из этого реактора источник энергии. Пока.
2: Пока что нет. Но я, опять же, пока гуглил, нашел неподтвержденные данные. Вот супер подтверждающие каких-то доков э, в каких-то авторитетных источниках я не нашел. Но на N плюс 1 писали, что одна из частных компаний э ей удалось получить больше энергии, чем они затратили на поддержание реакции. Но там длительность реакции миллисекунды все равно. Но тем не менее, вот за эти миллисекунды оно выделяет просто какие-то невероятные джоули.
3: Ну, короче, выглядит очень прям захватывающе, интригующе. Отдельно могу посоветовать саму статью любителям 3D рендеров, потому что они здесь очень подробные, детальные и красивые. Мне прям понравилось. Особенно система да, водводяного а охлаждения. Есть
2: этот... Там есть э, бублик.
3: Бублик. Да, да, да. Туроидальное вот это вот магнитное поле.
2: Выглядит красиво, конечно. Да. Выглядит да. Работало бы еще. Вот так, дилетантские. Мы взяли и, <смех> и обсудили очень сложную новость. Все, как мы любим. Hey.
0: Следующую статью принесла я. Она называется uh, «MIT разработала устройство, которое позволяет контролировать сны». Uh, в MIT есть uh, ребята, которые работают в подразделении, которое называется Dream Lab. И uh, они, в общем, работают со снами, и э, говорят о себе, что вот они хотят сделать сны новой виртуальной реальностью. И э, недавно они представили э, такой новый, как бы это назвать, не знаю, э, механизм или проект, э, который называется «Целевая культивация сновидения». Э, звучит сложно, на самом деле все довольно просто. Там есть приложение и такой специальный гаджет, который там, девается на руку, и все это вместе записывает отчеты про сны, которые ты видишь, и могут даже направлять сны твои к определенным темам. Но отчеты о снах это, конечно, не про то, что ты потом там, ну, не знаю, просыпаешься и получаешь распечатку там, где у тебя описано, что ты делал во сне. А было бы здорово. Это скорее про было бы вообще офигенно, да, про фазы и про вот это все. И э, ну, есть же есть разные фазы сна, да, есть э, вот, там, быстрый сон, например, э, про который мы все там более-менее знаем, например, а есть еще э, гипнагогия. Это еще сон еще быстрее, чем быстрый сон. В общем, самая легкая фаза, в которой ты, в которой человек спит, но при этом еще слышит все звуки. И э, вот у, мне кажется, у всех у нас такое бывает, да, когда ты э, во, ну, когда во сне какой-то звук твой извне примешивается Вот у меня часто с будильниками раньше такое было Что звук будильника встраивается в сон И я там начинаю слышать это, Ну, прям как начало, да э, ш, Ну, я начинаю слышать вот эту мелодию во сне И что-то как бы сюжет вокруг нее выстраивается Вот, а потом просыпаюсь и что это был будильник э, Вот и, в общем, история такая, что это все вместе, девайсы, приложения, оно фиксирует, когда ты входишь в эту фазу очень легкого сна, и, собственно, говорит тебе какое-нибудь слово и какой-то звук. И у тестовой группы им говорили слово «тигр». так «Тигр», «тигр», «тигр». тигр". 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 И, собственно, во сне они начинали видеть «тигра» в этот момент, когда приложение им об этом говорило. И на самом деле, зачем как бы все это вообще нужно? Там они, конечно, пытаются в своих ну, документах, и ребята из MIT говорить о том, что это вот большой креативный потенциал и так далее, но пока какого-то применения непонятно, как все это использовать. И вот... Подожди, супер понятно,
1: супер понятно. Ты засыпаешь и тебе Рекламу. шепотом эта штука говорит. Да, она говорит, мастер Дэн сеть томатологии, номер наш, един, 274-1001. Вот, как бы так будет.
2: А, кстати, они еще существуют, интересные
1: линии? Сейчас, сейчас загуглю.
0: Короче, сами ребята в интервью говорят о том, что э, ты когда... Вот, ну, там что-то себе услышал слово тигр, тебе приснился тигр, ты проснулся. И после этого ты вот эту часть там легкого сна э, очень хорошо запоминаешь. И вот они говорят, что ты можешь дальше это использовать там в каких-то творческих проектах, писать там, не знаю, рассказы или книги про это. Но это довольно Ерунда. узкое применение. И мало ли, что тебе там приснилось, Есть
3: вопросики, как Это точно будет использоваться ради рекламы.
2: Они говорили именно слово. Тигр или
3: посылали какой-то, ну,
2: импульс? Тигр. Тигровый. Тигровый. импульс.
3: Ну, типа, тайгер. Тигр, тигр. У, меня воп... тигр. По -по У меня другой, скорее, вопрос. Mm -hmm. Как они фиксировали, что им действительно снился тигр? Со слов?
0: Со слов, да. Ну, то есть потом они просыпались и за записывали, там, рассказывали, что им снилось. Конечно, ну, вряд нет нету еще, да, такой технологии, которая бы позволила увидеть прям Заранее что Ну, Заранее они, наверное, не знали, что им
1: скажут, Да. Вот, слава богу, что нет такой технологии, на самом деле, потому что я прям представляю, как э, таргетологи всего мира э, значит, лезут в мои сны. Слушай, но вы
0: же. Чего вы сразу по рекламу-то? Вы
1: же в прошлом выпуске
2: в прошлом выпуске, вы, кажется, обсуждали чип маска, если я правильно помню, который может музыку проигрывать. Ну, типа, может и слово тигр типа говорить. Так-то, если.
0: Нет, мы, мы в прошлый раз обсудили, что тебе могут рекламу там потом послать. Мне в страшно голову прямо. Мне не
1: нравится тебе это. Вот.
0: Мне было бы очень интересно прям увидеть сон. Хотя, ну, наверное, картинка будет какая-то совершенно другая, которую ты сможешь увидеть, и которая была у тебя во сне.
3: Вот у меня абсолютно проблема, потому что мне очень интересно узнать, что мне снится. Я никогда не запоминаю, что мне снилось на утро. Я не вспоминаю этого. Типа, вообще, вообще никогда. Вообще... Ну, нет, ну ладно, пару раз было в каких-нибудь там особо эмоциональных моментах моей жизни, например, да, но в регулярные дни не вспоминаю вообще. У меня тоже самое, кстати, как у Адели. И мне было бы интересно узнать, что мне снилось, а типа влиять mm -hmm. на, на, на мои сны, это бесполезно, я, типа, я не, не узнаю плюсов этого.
1: А еще, конечно, смешно, что если когда-нибудь появится технология, которая ну, будет знать, что тебе снится, это будет самое скучное, что можно представить, ну, типа, когда люди рассказывают, типа, мне свои сны, я не знаю, куда себя деть, мне прям ужасно неловко, и мне не хочется это слушать, прям это самое
3: скучное, что а тут Блин. Толкование снов выйдет на уровень новый. Да-да-да, кстати. Да,
1: гадалки,
0: точно, а, что Да, -то. точно. Можно, можно записи прям отправлять гадалкам, ну, да, да, и да. они прям могут... Причем онлайн гадалки будут
1: это. тоже, ну, типа, это будут нейронки, на самом деле. Точно.
0: Точно, Слушайте,
1: пацаны,
2: а знаете что? Насчет того, что вы не можете запомнить, что вам снилось, у меня... Не, а только вы же сказали, что...
0: Да, я все запоминаю, и у меня прям очень интересные сны. Не знаю, Лев, чего ты там скучаешь, когда тебе рассказывают, но мои сны это просто... Ну, не расскажи. Не знаю, лучше <смех> <смех>
2: <смех> Погодите, смотри. А, у меня была и, в общем, более или менее есть такая же проблема. Не знаю вообще, проблема это или нет. Я думаю, что хорошо, <смех> что я не знаю, <смех> что мне а, Я, короче, ее попытался решить вот каким образом. На айфоне, ну и не только на айфоне, а где бы то ни было, наверное, еще есть такой же расклад. Есть, эм, ну, короче... Вариант сделать себе цепочку из действий. Допустим, у меня звонит будильник утром. И автоматически после того, как я нажимаю, типа, выключить будильник, у меня на экране возникает заметочка пустая, которая пишет там, типа, сон, дата, время. И я тут же, вот вообще не приходя в сознание, могу начать записывать. То есть мне даже думать ничего не нужно. И вот только в этот Ускользающий момент, типа в первую, не знаю, даже может не минуту, а секунды, пока я помню, я быстро начинаю записывать. И таким образом у меня штук 20 снов набралось. Я, если сейчас, вот пока они будет рассказывать, я тоже могу что-нибудь по поискать интересненькое, и тоже тебя смутить, Лев.
1: Я сейчас это, Еще в, клини... в клинике у меня есть друзья, Боря Алия. Значит, Боря частенько во сне разговаривает, и Алия сделала группу в Фейсбуке, которая называется Real Sleep Walker, типа, где она записывает фразы, которые Боря говорит во сне. И тут, на самом деле, они очень смешные бывают. Например, у него есть это такие маленькие постики просто с выдержками из фраз. И, например, 14 декабря 2019 года он во сне спросил, можно я в этом предложении не буду использовать феминитивы. Или он говорит Давай договоримся на берегу Ты за демократов или консерваторов Ой, блин, как прикольно,
0: прикольно. Вот. А он, он, потом, ну, он потом Рассказывает, что ему снилось а, ну, я он Они не пытаются
1: установить, но не всегда это получается
3: У меня жена, кстати, тоже лунатика Она тоже разговаривает во сне, может у мне тоже чем-то подобным заниматься Правда, самому зачастую спать охота, конечно но...
1: а, сейчас Последнюю сейчас скажу я занимаюсь сексом с Кевином и с Пейси. <свят> <свят> Ой, какая в Боря, прости. В общем, <свят> группа будет в описании. Аня, расскажи свой сон, давай я попробую оценить его по своей шкале скукоты.
0: <свят> ну, блин, это очень сложно, потому что прям сейчас мне, конечно, ничего в голову особо не приходит.
2: Нет, потому что ты не Такого, записываешь. можно
0: было прям... Я записываю иногда, но то, что я записываю, оно больше мне интересно, потому что это какие-то какие странные штуки, а всякий экшон сюжетный, я его не записываю, я его просто пересказываю там кому-нибудь и забываю.
2: Вот, я, короче, нашел, на самом деле, каратыша такого. Смотрите, запись такая. Сон, 26 марта 2020 года, 6.06 утра. Я был кем-то вроде спецагента и гонял на разнообразных тачках, это я, собственно, себе записал, в стиле Джеймса Бонда. На, на последний из тачек, в скобках, крохотном мини, я пересек огромную, больше, чем в реальности, тверскую против движения и уходил от полиции и преследовал какого-то негодяя. Но тут, кстати, зазвонил будильник, и это то, о чем ты, Аня, говоришь. Мне во сне казалось, что это воют сирены и постепенно вот они как-то слились с будильником и я, когда проснулся, вот проснулся на моменте, что у меня еще в голове как будто бы эти сирены воют, а по факту это уже будильник делин делин делин
1: делает. Вот, блин, Ваня, Обычно я тебя, я тебя очень люблю, но ну, я... это тоже все ужасно скучно. Сны интересуют только вас, правда. Вот ты. ты просто какой-то
0: просто слишком эгоцентричный. Твое оскорбление Ване больше нравится, чем мое.
1: Ваня, прости. Можно их совместить. Ой, ладно. Ну вот, теперь я всех обидел.
3: Короче, я, на самом деле, тоже считаю, что сновидение, отсутствие сновидения — это не проблема.
2: Ну, вообще никакая проблема. Но это очень так интересно.
0: Нет, не проблема. Это, да, это весело. Сны — это весело. Интересно, да. А еще вот у меня в детстве был такой период, когда я, короче, пришла в магазин, купила Карлса Кастанеду и прочитала его. И угорела по а, тому, что он там, да, делал осознанным сновидением. Костано ну, это такой типа философ, совсем сумасшедший, который, значит, в Мексике, по-моему, да, в Мексике. В общем, уехал в Мексику, ел грибы и, в общем, коллекционировал и писал об этом тома своей философии. Там несколько есть у него томов, по-моему, штук пять что ли. Вот. и вот в том числе, да, исследовал тему осознанных наведений, когда ты во сне, ну, понимаешь, что ты спишь и можешь там как-то этим управлять и э, что делать во сне. И я прямо э, у меня были какие-то, я скачивала какие-то инструкции или не скачивала или какую-то книжку даже отдельную покупала. У меня была подружка, с которой мы все это делали вместе. У нас были разные методы, то есть э, типа того, что, например, э, я помню. Вот когда ты засыпаешь, можно было э, постоянно проговаривать какое-то одно слово, там, я не знаю, там стол, 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 стол. И потом вдруг э, ты ну, понимаешь, что ты как бы в, в каком-то странном, ну, в смысле, новом пространстве, и почему-то говоришь стол, стол, стол. И на этом моменте у вот тебя подключается типа, сознание, и ты понимаешь, что ты спишь, но как бы, ну, то есть так как ты засыпал и говорил стол, 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 ты заснул, и в, с, этой же, с этим же словом оказался во сне. Э, ну, и, и, и дальше, как бы ты, когда понимаешь, что ты спишь, можно там что-то, не знаю, делать разные веселые вещи.
2: У меня летать, например. Ко всему этому один вопрос. Я ни разу до сегодняшнего дня и этого момента не встречал не живого человека, грибы. который.
1: Опустим это. яску.
2: Не встречал человека, который чего-то в этой области добился. У тебя прям получалось управлять с нами?
0: Да, да. Да, ну то есть, э, да, это сначала хуже, потом лучше. А что там можно делать? И... Ну то есть можно
2: сделать, не знаю, стол тот же самый мягким. Хочу, чтобы он был мягким.
0: Ой. Или это ну, я помню, особый что, уровень. Что, уже. Основное, что я делала, э, это, мне кажется, что особый, да, там, ну то есть сложнее как-то сильно, когда нужно больше концентрироваться, это все сложнее, и дальше тебя может просто как бы вышивить, да, то есть ты проснешься. Но я помню, что я как бы в основном пыталась летать осознанно. Ну, то есть, это было забавно. И еще я помню, что ходила людей, э, смотрела, ну, поворачивала их и смотрела, что это за люди. И пыталась еще что-то вот с людьми делать, я помню, да, что типа как-то, ну, короче, повернись там, я не знаю, или иди туда, иди сюда. Но это было сложно, и они не всегда мне подчинялись. Вот. Но вообще... Это прикольная тема. И вот в тех книжках, которые я читала, вот когда мне было лет, не знаю, 12, там типа рассказывали, что можно, не знаю, учиться играть на скрипке во сне, а потом ты проснешься и такой типа, ты играешь сразу. Угу,
3: оператор загрузил мне навык управления боевым вертолетом. Я знаю конфу. Да-да-да.
0: Да-да-да.
3: Ох. <свят> У меня только один вопрос. Мозг от этого на утро не просыпается уставшим. Хороший Мозг друзья, вообще не друзья, в вроде нормально. Ну, вообще вообще ну, вот он отдыхает во время подобных осознанных сновидений.
0: Я думаю, что ты, конечно, ну, то есть, если ты будешь, если вообще такое возможно, и ты вот так вот будешь всю ночь, типа, видеть осознанное сновидения, то ты, конечно, не получишь чего-то, что ты должен получить, потому что ты не уйдешь вот в глубокую фазу сна, да, и ты... Ну, там, в общем, там же все, всякий мелатонин вырабатывается и все что-то еще. То есть это, я думаю, что это вредно для здоровья. Но так, типа, в качестве развлечения э, в 12 лет это было весело. Не знаю. Ну, вообще ощущение того, что ты спишь и понимаешь, что ты спишь, и можешь там спрыгнуть с балкона или еще что-то. Ну, это действительно прикольно. Ну, как это как вот, да, виртуальная реальность, как играть во что-то, только, ну, графика получше.
3: Главное не перепутать, да? Да. Ну... Я подумал, что полгода прошло с тех пор, как начал греметь по миру коронавирус. И не только я, но еще и Люша Сергеевич на хабре э, также подумал. И под... составил пост с первыми итогами пандемии и карантина. Это довольно короткий пост. Здесь просто выдержки с источниками из разных крупных, на самом деле, мировых изданий, которые заявляют разной степени ст страшности, наверное, Просто перечислю несколько из них. Например, из-за карантина всемирного было перенесено десятки миллионов хирургических операций. Это, безусловно, могло нанести немалый урон людям, которые в них нуждались, например. Карантин может унести больше жизни, чем коронавирус, и именно повлечь за собой свыше миллиона детских смертей от малярии, пневмонии и диарии в развивающихся странах, прошу отметить, в ближайшие шесть месяцев. Это, разумеется, превышает официальное количество смертей во всем мире с положительным тестом на ковид с начала пандемии. То есть, эта угроза намного страшнее даже. И речь идет о детских жизнях. Люди явно делают акцент на том, что вокруг этого, вокруг коронавируса было слишком много чрезмерных, наверное, спекуляций и ну, людей прям намеренно запугивали. И, разумеется, конечно, ну, как бы кому-то это применимо, потому что появлялись вместе с этим ярые отрицатели, и не просто отрицатели, а диссиденты, которые намеренно заражали. То есть старались заразиться сами и заражали остальных. Я не знаю, как с такими людьми мирным путем поступать, но... Многие эксперты заявляют, что меры были ну, как бы чрезмерные. Ну, об
1: этом, и, ну, на самом деле, довольно давно уже говорилось, в смысле, прям с самого начала, что, в общем, эффект будет стрёмный, И мы на самом деле еще, если говорить там про экономику, мы еще, мне кажется, чуть позже ощутим. Прям вот тот, к экономике, к тоже,
3: в этой статье тоже есть определенные цифры. Всемирный банк прогнозирует падение глобального ВВП на 5,2%. Это в три раза больше, чем в кризисный 2009 год. То есть и нас ожидает очень, сильная, очень сильный прирост в количестве людей, которые живут, могут оказаться в экстремальной нищете. Конкретно ожидается mm -hmm. почти 400 миллионов человек. Количество людей, которые будут жить менее чем на 2 доллара в день, увеличится до миллиарда человек. В общем, это довольно стрёмно. А если
1: говорить про ну, типа, систему здравоохранения, я, ну, когда все это началось, я думал о том, что ну, сколько, интересно, будет смертей, не знаю, каких-то банальных вещей типа аппендицита. Просто потому, что больницы перегружены и типа невозможно быстро все сделать. В общем, там скорой помощи едут долго, ну условно вся система перегружена. И в принципе частично карантин был для того, чтобы собственно систему равномерно загружать. Вот насколько это как бы в итоге принесло результат, черт его знает. Они в, общем, в итоге мы...
3: получается подготовились, да. наверное, к коронавирусным больным за счет жизни людей, которые больны другими заболеваниями. В частности, в США, например, говорится, что из 650 тысяч американских онкологических больных половина из них не получает лечения из-за пандемии. Это Офигеть, ну,
0: серьезно. Мне кажется, тут еще нужно э, как-то делить это надовое. Я не знаю, понимать, что статья это просто... Э, ну, это набор самых каких-то страшных заголовков, и это ну, игра с цифрами и со статистикой. То есть нет, я не хочу сказать, что это все там неправда или э, ну, не знаю что-то еще, но просто она, вот эту статью, если ее прочитать, она заставит тебя, не знаю, заплакать и убежать, потому что здесь вот просто такая манипулятивная подборка каких-то страшных цифр, и совершенно нет никакой обратной стороны и другой аналитики про вот ту же нагрузку на систему здравоохранения. Тут тоже
1: правда, но, но во многом как бы ну и новости про коронавирус и карантин везде. Я, мы, мы с вами как раз, когда были последние записи э, подкаста еще в студии, по-моему... Я говорил о том, что я очень хейчу, значит, СМИ, которые ринулись каждую секунду писать про коронавирус, вот, и что это, типа, было, ну, нагнетанием, вот, и мне кажется, что, в общем, тут со всех сторон все это манипулятивное, правда, как всегда, где-то посередине, вот, наверняка меры были чрезмерными, наверняка отсутствие мер тоже принесло бы плохие результаты. Тут еще, мне кажется, ну, проблема в том, что это же стало в том числе политической игрой, ну, то есть, условно, ты, там, политик, ты управляешь там, страной или каким-то регионом, и ты не вводишь меры, ты наберешь себя и ты берешь на себя очень большую ответственность, типа если ты это не делаешь, вот и как бы ну, многие меры продиктованы тем, что люди просто ну боялись ответственность на тебя брать и в общем мне даже кажется, что было какое-то соревновательное в этом, кто круче меры сделал. Если вот. ты не вводишь меры, то ты и швед. Или да. беларусь? Не, ну они то, они потом, беларусь. Они, кстати, да. потом в итоге тоже сдались. Ну, в смысле, что они говорят, блин, что-то мы лоханулись.
3: Ну, вот мы Беларуси как раз нет. недавно... Мы Мы как раз обсуждали вот эту вот систему с женой. Мы часто это обсуждаем, скажем так. Очень интересно нам, потому что... Вот, мы считаем, что, ну, как бы... Ладно, моя жена считает, что шведы в целом поступили правильно, но, разумеется, с огрехами. И как бы я с ней в целом согласен. Просто проблема в том, что ограничений могло бы быть и побольше, и подход к ним мог бы быть более, как это назвать, обстоятельный. Потому что и ну вот из 5700 погибших в Швеции лишь 200 с небольшим младше 60 лет. Все остальные, это люди старше 60, и 70% погибших это резиденты домов престарелых. А, подожди, ты, ты, ты к чему это говоришь? Я, типа, я к тому, что надо было... Ну, то есть сейчас, наверное, это кажется очевидным, конечно, но, наверное, на тот момент сложно было это предугадать, но надо было запретить вообще а, какой-то доступ или вообще какое-то сообщение с внешним миром им домам престарелых, потому что ну, они были в зоне риска.
1: Да, с одной стороны, да, с другой стороны, другая еще, в общем, другая сторона этой медали в том, что если ты запрещаешь, значит, родственникам видеть с людьми, которые сидят в доме престарелых, то у них, в принципе, может упасть жесткий иммунитет на фоне того, что они просто нервничают, им стрёмно. Ну, наверное, да, да, стрёмно. Да, как бы, ну, ну, мне кажется, система очень просто многомерна в этом смысле. То есть, типа, нельзя сказать, что вот сделал А, получилось прогнозируемое П. Но я не да, говорю не. про
3: жесткие ограничения, чтобы там с ружьями стояли, не пускали. Можно было там экраны придумать, не знаю, что-нибудь. ограничить ограничить вообще.
2: вообще вопросик к этому материалу. Это же, по сути, компиляция. То есть это не единый отчет, который учитывает все стороны жизни, все последствия и все такое. Это не увязано в одну картинку. Это просто набор каких-то кадров вместе связанных. Поэтому непонятно. Я вот вчера в Фейсбуке читал еще про... Как, как это называется-то, господи? Индекс, индекс B2C. Это уровень активности... Активности... Ну, компании, которые работают с клиентами типа напрямую. Ну, то есть магазины, кафе, заправки. Ну, такого плана штуки. И вот на графике... Опять же, он хреново как-то подписан По данным телеграм-канала Первого ОФД Я не знаю, что это такое Можно ли этому верить, подчеркиваю Но тем не менее Вроде бы этот индекс отскочил обратно Почти на докоронавирусный уровень Сейчас Он все еще несколько ниже Это индекс, индекс чего, прости? Индекс, я тоже не индекс активности Под предприятий подобных Типа кафе Малого и все такое ну, по да. сути, да. Но...
0: Активность, в смысле, кто из них открыт и работает. Да да, 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 То есть, что типа, что, короче, мысли о том, что сейчас просто вернулось все на свои места практически. Ну, да. да? да, да кафе там открыты, да. не знаю, спортзалы открыты. Вот ну,
1: и тут есть проблема. Говорит ли это вот. о чем-нибудь, да, вопрос ну, тоже. Вот есть друг, друг, другая статистика про банковскую сферу, что почти 90% просроченных разгар пандемии кредитов не вернулись в нормальный график платежей. То есть, на самом деле, возможно, нас ждет очень серьезный банковский кризис. Вот, и э, тут как бы малый бизнес в этом смысле не самое главное звено. Вот, может быть, действительно активность вернулась, но вот как бы э, я думаю, что есть вероятность. Я не хочу на самом деле гнетать, и, возможно, как бы, ну, все будет нормально, но есть вероятность, что мы войдем довольно, в довольно жесткий кризис вот, на фоне всего этого. То есть, на самом деле, эффект э, экономический, э, он ну, с довольно большой задержкой может прийти к нам.
3: Мало того, я к чему вообще вот этот вот вопрос поднял, потому что у нас дискуссия была насчет того, что сейчас сильно обсуждается проблема второй волны. И шведы заявляют уже более-менее уверенно, что у них коллективный иммунитет действительно есть. И примерно 70% населения как бы либо уже как-то переболели, либо ну, болели, болеют сейчас коронавирусом. И якобы... Второй волны в такой случай уже, ну, наверное, практически не может быть, только если новый штамм появится. А у остальных людей, э, у остальных стран, эта проблема все еще стоит и довольно остра. А учитывая, что экономика многих стран уже, как бы, пошатнулась, кто его знает, как они справятся со второй волной. Так что, может быть, все еще будет ну, да. только хуже, не унывайте.
1: Ну да, ну, а с другой стороны, если как бы от общего к частному перейти, то, ну, типа, у меня, например, переболели родители, и довольно тяжело они болели, и, в общем, конечно, в моменте я поддерживаю любые меры, чтобы, в общем, они либо не заболели, либо переболели как-то более-менее легко, вот. Поэтому тут, в общем, как обычно, это очень сложный этический вопрос, вот.
0: у, у нас официально же тоже там сколько-то, типа, как будто бы 60% переболели или еще что-то. То есть у меня к этим цифрам доверия нет, но если они официально как бы выдвигаются, то, скорее всего, карантинных мер на вторую волну у нас не, не, не будет особо никаких.
3: Это не значит, что не будет коронавирус?
0: Нет, нет, совсем не значит, да. Ну как, официально не будет.
2: Ой, так, надо как-то это зафиналить. Короче, я не знаю, как зафиналить эту тему, поэтому
3: просто берегите да. себя, чуваки.
0: И лучше не читайте эту статью. Она...
3: Очень пессимистичная, конечно.
2: Просто нас послушайте, статью не читайте. Все будет нормально. Слушайте нас, оставляйте лайки, комментарии.
1: Вопросы отслушайте Описании каждого выпуска есть ссылка на форму, куда можно задать вопрос, а мы на него в какой-то момент в подкасте ответим. Вот. Мы уже на многие вопросы ответили, и, в общем, присылайте новые, мы будем рады ответить на них. И у нас сейчас первый вопрос, который нам прислала Катя. Катя, привет. Как выбрать направление в программировании? Везде советуют просто пробовать все. Но с чего начать? Как понять, что это то, что надо? Спасибо заранее.
3: Ну, но... Тут, скажем так, есть несколько вариантов. Если ты только начал учиться, вообще, или решил только начать учиться программированию, надо начинать просто с того, почему больше всего материалов. И, как ни странно, это веб-разработка какой-нибудь, JavaScript, там, CSS и так далее. Тебе в этом случае очень легко могут помочь, объяснить что-то, потому что большое количество специалистов. Если ты уже сам начал что-то вот программировать, начал что-то делать, то здесь нет на самом деле универсального рецепта. Вот, например, если тебе нравятся игры, почему бы не изучить то, как делаются игры? Ну, это логичный вопрос, мне кажется. Логичный в смысле ответ на этот вопрос. И ну, в остальных сферах деятельности все абсолютно то же самое. Если тебе нравится делать интерфейсы и там как-то их там классно программировать или там красиво их кодить, например, то ну, отлично подойдет там что-нибудь из разряда, как называется, господи, флекс, что ли? Флекс? Да, по флексе просто в интернете надо, да. Нет, ладно, я забыл. Но Вадим тут нужен. Пацанский флекс. Да, но если тебе нравится делать какие-то высоконагруженные приложения, то, разумеется, там, C++, Rust, новомодный, это все твое вперед, и
2: либо, может, нативные языки, если тебе хочется, приложухи какие-то, то, ну, например, мобильные, то это Swift, например, Ой, если это iOS.
3: Тут а надо я... просто... Да, я прошу прощения, просто сф... сфокусируй мысль. Тебе надо, скажем так, сосредоточиться не на том, какую область ты хочешь изучить, а на том, какой вообще конечный результат, какого, какого конечного результата ты хочешь добиться. Как-то так.
2: У меня есть комментарий по последнему из вопросов от Кати. Как понять, что это то, что надо? Почему-то очень многие ребята думают, что вот ты берешь и выбираешь область один раз и навсегда. Но, но это на самом деле не так. Это касается и программирования, и жизни вообще. То есть ты, условно, ты выпустилась такая из школы, и и идешь в высшее учебное заведение. Но это, во-первых, это по статистике не значит, что ты начнешь работать по специальности, которая научилась, а во-вторых, ну, мир слишком быстрый стал, что ли, чтобы думать, что это вот один раз и навсегда, сейчас настолько быстро можно переучиться. Так что, ну, то есть, если Ну как я люблю, я, я отвечу очень абстрактно. Если так вот возвыситься над проблемой, то работать стоит не над, ну, хардскилами какими-то, а над тем, ну, над гибкостью своей, над способностью к обучению, способностью быстро, ну, докручивать свои знания до той степени, чтобы войти в какую-то новую область. А тут в целом я с Адалем согласен, надо просто, ну, брать то, что нравится для начала, иначе тебя просто драйвить не будет. Поначалу надо брать то, что тебя ну, хотя бы потенциально может перейти. Нравятся игры? Бери игры. Ну, тут, там большой вопрос, что ты будешь делать. То ли там 3 d шку то ли программирование прямо. Ну, тут, тут большие вопросы.
1: У меня есть как? прекрасный ответ на этот вопрос. Давай. Бессмысленный. Слушай свое сердце.
2: Да, не факт, что мы помогли тебе,
1: но спасибо за вопрос. Да, но если что, мне кажется, клево было бы запустить дискуссию в чатике э, хабра подкаста. Вот, может быть, у ребят есть какое-нибудь более четкое представление о том, потому что мы тут не то чтобы программисты -то все. <laughs> вот, поэтому, в общем, э, приходите в чат, давайте обсуждать.
3: Можно даже, наверное, более конкретный такой вопрос задать. а Типа, ответьте нам в чате, в чем вы ловите кайф от своей работы?
1: Кстати, да, классный Прикольно. вопрос.
0: Только мне кажется, он не конкретнее, а пространнее. Ну, может быть, пространнее. Наоборот.
3: Да. Так, следующий вопрос.
1: Здравствуйте, в подкасте номер пятьдесят восемь. «Тильда убивает рынок». Был упомянут подкаст для детей, который помогает им чистить зубы. Обещали дать на него ссылку в описании, но я ее там не нашел. Можно ли добавить ссылку? Можно. Можно. Александр добавил вопрос. Александр, мы добавим к этому выпуску в описании ссылку на подкаст, который называется «Чомперс». Это американский подкаст. А есть еще русскоязычный подкаст, который сделан под брендом «Смешариков». Он называется «Зубочистки». Вот тоже добавим ссылочку. Вот. Следующий вопрос. Точнее, не вопрос. А, а похвала. А похвала, да. Значит, от Александра. Хочу горячо поблагодарить за возвращение важнейшего ведущего. Адель Моларакшин лучший. Его Но... не хватало. Но... Возможно, он расскажет что-то о своей текущей работе. Приглашайте Аделя почаще. В идеале на каждый подкаст. Ой. Адель, что Ой. ты считаешь? Ну давай, затираем. Затирай.
3: Бальзам на душу. Прям. Спасибо, ребята, очень приятно. Так что там на работе у тебя? Текущая? Что на работе? Да ну как, все хорошо, мы сейчас пытаемся развернуть масштабную систему тестирования. Мы сейчас э, пользуемся пользовательскими компьютерами для того, чтобы запускать там по ночам тесты, но это очень неудобная система. Так что мы там нацелились на облачные компьютеры с облачными тестами и так далее. Очень все масштабно выглядит. Пока, как это будет делаться, я не знаю. Ты напомни, да на чеке а там По очереди. <свят> я ни одного не понял. <свят> напомни, где ты работаешь. Я работаю в Парадокс Интерактив с главным офисом в Стокгольме. Но пока удаленно, разумеется. Черт, в коронавирус. А у
0: тебя там был какой-то анбординг? Как как тебя вводили вообще во все ну, это?
3: Да, у меня был анбординг. У меня был коллега был, потому что он ушел в отпуск на два месяца. И он меня целый месяц вводил в курс дела. Блин, Сейчас можешь себе позволить. Да-да-да. <свят>
1: <свят> так что, а тебе нравится там в целом-то как
3: настроение? Да, очень круто, очень приятные люди работают. И процессы построены очень грамотно. Мне нравится, что у меня есть личный менеджер. <свят> Просто парень, который меня каждый практически день спрашивает, как у меня дела.
0: А как как-то. Как в смысле, ты один человек в его команде? Нет,
3: нас, чуть, нас двое. Но... А,
0: ну а второй в отпуске, да? Да, поэтому... второй в отпуске. Прикольно.
3: Вот, и чистая обязанность этого человека это просто быть уверенным в том, что мне ничего не мешает работать. Это очень приятно.
0: Я бы тоже хотела такого менеджера. Ну, можно вообще не только в работе.
1: Сам себе менеджер. Так, и еще один вопрос от Юлия: почему больше не поддерживаете приложение Хабр для просмотра статей? М? Вот так вот так, Но мы всего. тут уже
2: шутили, что можно ответить очень коротко, потому что. А если чуть более. Да, mm -hmm. ну типа того. Если чуть более развернуто, то э, сложно поддерживать сразу несколько приложений на разных платформах. Это раз. Поэтому наши ребята сейчас сосредоточились на pva версии. Этот такая веб-версия очень очень мощная, которая по сути представляет собой приложение. Эту эту веб-версию можно завернуть так, что она появится прямо в магазине приложений. Я надеюсь, что мы когда-то до этого этапа дойдем, когда бывая версия станет достаточно функциональной, но типа с сохранением статей в книжную полку, чтобы можно было почитать в офлайне потом. Вот Такого плана вещами. И вот когда мы дойдем до этого момента, мы выложим в App Store. И это позволит нам, кстати, очень быстро и гибко вносить изменения. Ну, то есть не делать изменения в, в нескольких ветках, там на разных языках программирования под разные платформы, а просто ну, делать то, что ребята привыкли в одном месте сразу, и изменения будут появляться там.
3: Ну, вот. Расскажи еще, что вы будете от десктопной версии отказываться. Или вы передумали.
2: Нет, не секрет. Смотрите, сейчас у Хабра существует две версии. Десктопная классическая, которая... Ну, она, если грубо говорить, она никак не тянется. Это просто вот она, просто для десктопа. Она написана на более старом стеке, который сейчас менее актуален. А теперь ребята сначала собираются дотянуть мобильную версию до уровня десктопа, которая ну, на разных размерах экранов на разных устройствах будет отображаться по-разному, все это должно быть, ну, типа, responsive как-то принято называть. Там, там, где открыл, так оно и выглядит. А по сути, это будет одна и та же версия, это позволит, опять же, эм, ну, проще выносить изменения, проще допиливать продукт э, э, и делать его круче. Вот когда у нас э, останется в итоге только одна версия, вот тогда-то мы и заживем. Это, я надеюсь, произойдет в течение этого года.
1: Крутяк.
3: Могли бы обсудить, но не обсудили И первая статья называется Средний возраст геймера в России 36 лет, и каждый третий Хочет делать игры своей профессией Неожиданная на самом деле Цифра 36 лет Танки, это все танки Да, наверное, это все танки Virgin Galactics показала дизайн интерьеров корабля для полета космических туристов. Честно, я когда увидел рендер, у меня приступ трипофобии какой-то начался. Слишком много иллюминаторов. И третье, провокационное название, мне очень понравилось. USB флешки. Заряжать нельзя игнорировать. там картинка, как флешка водкнута в розетку. Но на самом деле статья не про то, о чем вы подумали. Она просто про устройство флеш-памяти о том, что нельзя долго хранить флешки без... Ну, не подключая их к каким источникам питания. Без холодильника. И без холодильника, да. Все, на этом рубрика окончена.
1: Заканчиваем?
3: Что?
2: Да. Что, я в роли Долера? Блин, без Долера плохо. Он так классно себя финалит. Ой, как он там говорит?
1: Спасибо, что слушали нас. Давай я скажу. Давай. Ну, чего ж. Спасибо, что слушали нас. Это был Хабар подкаст. С вами были Ваня, Аня, Адель и Лев. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, и увидимся с вами, точнее услышимся в следующую пятницу. Всем пока. Пока.
0: Пока. пока. <звук> О, и тут
1: пришел чувак.
3: А, Класс. Вот этот тайминг.